0: Nesse vídeo vamos terminar o livro de Ezequiel, capítulos 46, 47 e 48. E uma coisa que nós temos comentado com vocês nesses últimos vídeos é que ele fala muito sobre as entradas e saídas da casa, como são importantes. E no, no templo de Salomão e no, templo, no tabernáculo de Moisés não tinha muitas entradas e saídas. Tinha uma só, a porta da frente, que ficava é, lado do lado oriente. Mas nesse templo, diz Ezequiel, é, tem de cada lado tem uma porta. Então tem porta de cada, de cada um dos pontos cardeais. No capítulo 46, versículo 9, ele diz, Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta pela qual entrou, mas sairá seguindo para sua frente. Eu queria indicar para você essa apostila que foi de um seminário, de uma série de mensagens que meu pai ministrou, John Walker, Visão Profética. Isso tem muitos assuntos interessantes, inclusive do livro de Daniel, A 70 semanas de Daniel, tem é, muitas coisas do Apocalipse, então estão três assuntos, cronologia, profecia e eclesiologia. Mas na eclesiologia, na letra H aqui, a casa de Deus, tem duas ou três páginas falando sobre o templo de Ezequiel. Então, se você quer entender mais coisas sobre o Templo de Ezequiel, é interessante. E ele diz uma coisa muito interessante sobre essas entradas e saídas. Ele está dizendo que a pessoa não podia sair pela porta que entrou. O que, que significa isso? Que ele teria que atravessar toda a casa para poder sair. Ele não podia ficar só naquele cantinho, naquele vestíbulo da porta ali. entrar ali, foi ali um pouquinho e sair. Não, ele tinha que entrar e passar pela casa inteira e sair da outra porta do outro lado. Se ele entrava no sul, saía para o norte. Se ele entrava pelo o norte, saía para o sul. E aí, é, aqui nessa apostila diz que isso significa que nós precisamos entender que a casa de Deus, a morada de Deus na Terra hoje, inclui pessoas que pensam muito diferente do que nós, é, muitas igrejas diferentes, muitas linhas diferentes, muitas ênfases diferentes, e a casa de Deus tem que incluir todas elas. E a gente não pode ficar só na nossa comunidadezinha. Nós precisamos ter acesso a toda a riqueza que Deus colocou em toda a sua casa, em todos os outros irmãos de outras tendências. Nós temos que passar pela casa inteira né? entrar pelo sul, sair pelo norte, entrar pelo norte, sair pelo sul. Então, essa é uma interpretação que pode ajudar você a entender esse negócio das, das entradas e saídas da casa. E aqui, quando nós chegamos no capítulo 47, é uma das visões mais famosas de Ezequiel. As duas visões mais famosas de Ezequiel que todo mundo conhece é o Vale dos Ossos Secos e aqui o rio de vida que sai do trono de Deus. Sai debaixo do, do trono de Deus, lá na, lá na casa, e ele vai, sai dessa casa e vai para o lado do Mar Morto. E toda aquela região fora de Jerusalém é uma região desértica. E, e, e nessa visão de Ezequiel, esse rio vai... E leva vida aonde ele vai. Começa a crescer árvores e prospera os peixes. E quando ele chega no mar morto, ele sara o mar morto. O mar morto hoje não tem vida nenhuma. Tem tanto enxofre que é um negócio que mata qualquer ser vivo. Mas quando chegar essa água viva, ele vai curar o mar morto. O mar já chama mar morto. Vai chegar o Rio da vida que vai curar o mar morto. É, e aí ele fala né, que se no, no início é só até os arteiros, depois até os joelhos, depois até a cintura e depois vira um rio. E esse rio aparece nos salmos. Davi fala, há um rio que alegra a cidade de Deus, a cidade a, da, das moradas do Altíssimo. E existe também o rio da vida lá no Apocalipse, no fim da Bíblia. Também tem esse rio da vida. E tem a árvore da vida, tem o rio da vida. No, no Jardim do Éden tinha quatro rios, né? E aqui tem esse rio em Ezequiel, e tem o rio nos Salmos, e tem o rio no Apocalipse, e se fala da vida de Deus, da, da maravilhosa graça de Deus que sai do santuário. É uma coisa maravilhosa. Essa visão do Vale dos Ossos Secos, essa visão do rio da água da vida em Ezequiel, são coisas maravilhosas. Vale a pena ler tudo sobre, que você leu sobre o templo e não entender quase nada, e ler esse aqui, você já fica já recebendo a vida e a graça de Deus. Interessante, só uma coisa, uma curiosidade, que no milênio nós não vamos comer carne, certo? Porque o boi vai deitar com o leão, né? assim com o cordeiro, não, os, os animais não vão comer carne, vão comer grama, vão ser vegetarianos, e logo então os humanos muito menos, né não vai matar animais, não vai matar coisas, não vai comer carne. Mas vai comer peixe, porque diz que esse rio tem muito peixe, tem muitos pescadores. E Jesus, depois que ressuscitou, comeu peixe, né? junto com os discípulos. Não vai entender, né? mas eu, assim, você não vai comer picanha na vida, na vida do, durante o milênio, mas comer, comer peixe vai comer peixe. Então, <risos> não sei o motivo, mas aí são algumas curiosidades bíblicas. Aí quando ele passa para, o, né, começando a falar sobre a divisão da terra. É uma divisão dos, das tribos totalmente diferente do que na época de Josué, totalmente diferente. Mas tem uma coisa interessante que ele fala aqui que não vai ter terra do outro lado do Jordão, onde fica hoje a Jordânia, o país da Jordânia. Antes lá era Rubem e Gade e a meia tribo de Manassés, né, que ficaram naquele lado que era a terra de Og e Sião, rei dos, né, dos aborreus. Não vai ter mais, nessa visão de Ezequiel, é só entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. E aí vai ter as faixas cumpridas assim, e não vai ter aqueles detalhes, aquelas porções que eles fizeram, não, vai ser tudo bonitinho, e a cidade de Deus, a casa de Deus vai ficar bem no meio com os sacerdotes, com o rei, vai ter tudo organizadinho, tudo arrumadinho. E essa cidade que ele fala aqui, ela é bem parecida em alguns aspectos com a cidade que João... Viu no Apocalipse descendo do céu, que é a Nova Jerusalém, que tem doze portas e as portas são as doze tribos de Israel. E é o que tem aqui também, as portas da cidade. Então tem muita coisa que a gente não entende, mas tem grandes mistérios, grandes coisas que no dia certo, na hora certa, Deus vai revelar para nós. Tenho certeza, quando a gente precisar de saber, a gente vai ficar sabendo, Deus vai revelar para seus servos as coisas, por que esse templo está aqui. Na Bíblia, de qual são os significados de muita coisa que a gente não entende. Mas a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, de toda essa visão complicada do templo de Ezequiel, qual a coisa mais importante? Nós comentamos no capítulo 43, versículo 7, que Deus falou, eu vou morar no meio de vocês para sempre. Na condição que vocês não colocam seu nome perto do meu nome, seu umbral perto do meu umbral, separa, honra meu nome, não coloca seu nome perto do meu nome. É isso que ele falou, a condição. Ele falou assim, este é o lugar do meu trono, lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E aqui no fim do livro de Ezequiel, o último versículo, ele falando sobre os 18 mil covos que terá ao redor e o nome da cidade desde aquele dia será Jeová-Sabá. O que significa? Jeová está ali. Então de todos, se você não entendeu quase nada, do templo de Ezequiel. Uma coisa você precisa entender, qual a coisa mais importante? Que Deus vai morar ali para sempre. Deus vai cumprir seu sonho. Qual o sonho de Deus? Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Esse é o sonho de Deus. Vai ter um período entre todas as nações vindo quando Jerusalém, e Jesus aparecendo no céu, como em Apocalipse 19, e derrotando as nações, e voltando à segunda vinda, estabelecendo seu reino lá em Jerusalém, natural, aqui em Jerusalém, na terra, ele vai descer no mesmo monte onde ele saiu, que o é Monte das Oliveiras, vai entrar na Cidade Santa, vai estabelecer seu trono ali, vai tirar aquela mesquita horrível daquele lugar, sabe o lugar onde, onde Deus tinha escolhido para o templo ficar, e todas as nações vão subir para Jerusalém, e por mil anos Jesus vai reinar a partir de Jerusalém e no fim dos mil anos, aí vai descer a nova Jerusalém do céu, vai ter novos céus e nova terra e aí não vai existir mais morte, porque a morte já vai ser destruída e, e o nome será o Senhor está ali, Jeová está ali, Jesus, o filho de Davi vai reinar eternamente e a igreja e Israel vão ser eternamente unidos, o um mesmo povo, mesmo a nação de Deus, mesmo Oliveira, vai ser maravilhoso. Então assim terminamos o livro maravilhoso de Ezequiel. Com tanta coisa emocionante, impressionante, nós terminamos assim. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é Qual a importância do livro de Daniel no contexto da Bíblia inteira?